0: Alleen toen mijn moeder erachter kwam was ze er niet zo blij mee, want ik mocht geen geld vragen.
1: Dat kan je idealistisch noemen, maar tot nu toe is gebleken dat door zo'n houding heel veel mooie dingen kunnen ontstaan. zei hij tegen me, um, ja, ben je nooit bang als je hier bent? So, ja, je zit toch met allemaal uh, jonge, jonge uit de gevangenis.
0: Haar beste luisteraar en welkom bij Jong op de Tong. Een podcast van de Nationale Jeugdraad. Mijn naam is Tim en in deze podcast spreek ik altijd met een inspirerend jong persoon... die ideeën heeft over hoe we de wereld weer net een beetje mooier kunnen maken. Want daar doen we het voor natuurlijk. Deze keer spreek ik met Nusred Moussa. Ze is leider van het Platform UT, een broedplaats voor jonge creatievelingen in mijn favoriete stad Utrecht, maar ze is ook Data Protection Officer. In die hoedanigheid zorgt ze er bij verschillende organisaties voor dat de privacy voor mensen gewaarborgd blijft. Verder geeft ze trainingen aan bedrijven over thema's als ethiek, inclusiviteit en diversiteit. Nusred, tof dat je er bent.
1: Dankjewel Tim, leuk dat ik er mag zijn.
0: Zeker. Um, ik zou je zo snel mogelijk eigenlijk wat uh, beter willen leren kennen. Dat doe ik in elke aflevering. En daarom stel ik ook gelijk altijd de vraag. Wat is nu het allerbelangrijkste dat ik voor jou moet weten om een idee te krijgen van wie jij bent als persoon?
1: Het allerbelangrijkste over mij is dat ik altijd denk ik in de mogelijkheden.
0: En hoe uitzicht dat in jouw leven?
1: Dat uitzicht dat als ik um, in aanmerking kom met een conflict. of een lastige situatie, dat mijn tweede gedachte. Nou, mijn eerste gedachte is altijd wat kut. Maar mijn tweede gedachte uh, is vervolgens. hoe kan ik dit oplossen? Of wat is de beste manier om hiermee om te gaan? En dat vind ik eigenlijk ook heel fijn, want dat zorgt ervoor dat ik um, heel weinig. of ja, heel weinig problemen zie in het dagelijkse bestaan.
0: Ja, hoe pak je dat dan aan bijvoorbeeld als je dan zo'n conflict tegenkomt? Wat... Hoe, hoe werkt jouw hoofd op zo'n moment?
1: Ik, uh, ik kan het dat het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ja, goed. Um, ik geef trainingen en ik geef trainingen aan allerlei soorten mensen en, en, en in verschillende contexten. En zo gaf ik bijvoorbeeld een training een aantal jaar geleden in Rotterdam aan een groep jongeren die totaal geen zin hadden in mijn training. Uh, dat lag vast niet aan mij, want ze kenden mij niet, maar dat... Uh, die training was voor hen verplicht. En um, hun weerstand werd geuit op verschillende manieren. En ik dacht, nou, ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin om drie uur lang aan... aan uh kinderen van, uh, van 15 te trekken. Het kost mij heel veel energie. Dus toen heb ik aan die kids gevraagd van, goed jongens, ik voel dat jullie weerstand hebben. Dat heb ik niet in deze woorden gezegd, maar in andere <hums> woorden. Ik voel dit. Wat hebben jullie van mij nodig om, uh, om er wel een leuke drie uur van te maken? Want we moeten het met elkaar. Moeten uh, we met het elkaar, elkaar doen. leiden, zeg maar. Ja. En vervolgens kreeg ik een heel fijne reactie terug van, ja. We hebben er niet zoveel zin in, want we hebben het druk. Het bleek dat ze een week voor hun tentamenperiode waren. Maar uh, nou, ik zei, nou, ik kom voor dit en dit onderwerp. Laten we het wel zo doen dat jullie het naar jullie zin krijgen. En dat ik mijn werk kan doen. Nou, op een gegeven moment uh, waren we het met elkaar eens. En vervolgens zijn het hele leuke drie uren geworden. En uh, tot op de dag van vandaag dat dat, dat dat me is bijgebleven.
0: Terk voor in je schoenen staan om te durven zo gewoon uh, open aan een klas te vertellen: van ja, het gaat zo niet goed, hoe gaan we het beter doen? Ik me best wel lastig om zo'n keuze op zo'n moment te maken.
1: Ik denk dat het maken van die keuze. Um, een voorwaarde is om, um, of nee, excuus, um, dat ervaring uh, een voorwaarde is om die keuze te maken. Dus ik heb jarenlang het ervaring als trainer en daar um, ben ik ooit mee begonnen omdat ik dat leuk vond. En omdat ik andere trainers zag hoe zij trainingen gaven. Um, maar ja, ik heb, ik heb, um, in het begin toen ik trainingen gaf, stond ik bij wijze van spreken met knikkende knieën uh, voor een groep. En toen, jaren later... Of, uh, een, een tijd later um, ja, sta ik zekerder in mijn schoenen en, en kan ik dat soort keuzes maken. En kan ik ook um, op een bepaalde manier met mensen en met situaties omgaan. En dat is tot nu toe alleen maar heel fijn. Het maar, denken in mogelijkheden.
0: Maar dan heb je dat wel dus moeten ontwikkelen. Dan heb, heb je dan niet altijd gehad het denken in mogelijkheden. Want hoe was het dan vroeger en hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Ik kom uit een... Um, uit een heel interessante familie. Mijn ouders uh, en, en ik kom ook uit een groot, grote familie, groot gezin van zeven kinderen. En ik kan niet zo goed snel een, een, een concreet voorbeeld geven hoe, hoe het denken in mogelijkheden zich heeft ontwikkeld. Maar een conclusie is dat mijn ouders een bepaalde visie hebben op het leven. Uh, ze zijn hier gekomen naar Nederland uh, eind jaren zestig. Ze waren de eerste, een van de eerste Pakistanis. En um, ja, de, zij zijn het verhaal van uh, start from the bottom, now we're here. Om hier te zijn, om hier te zijn waar ik nu zit, om überhaupt hiervoor uitgenodigd te worden, mm. wat een eer is, is voor mij heel erg belangrijk geweest om alleen maar in mogelijkheden te denken. En, uh, niet mezelf afleiden of niet mezelf laten afleiden door mensen die mij onzeker maken.
0: Dus het begon eigenlijk bij de mentaliteit van je ouders die hier naartoe kwamen ook met het idee van... Uh...
1: Ik denk het wel. En ik denk, nou ja, ik weet het zeker dat zij, een, uh, dat zij hun ethos hebben doorgegeven aan hun kinderen en ook aan mij... En als je in zo'n groot gezin opgroeit. Dan zijn er zeven verschillende uh, persoonlijkheden en uh, zeven verschillende interesses en verhalen. Dus ja, je, je moet het wel met. Bij ons was het is het altijd heel erg dynamisch geweest, daardoor. Dus ook niet
0: een beetje vechten voor je plek als je met z'n zeven bent. Ik kan me dat niet voorstellen, ik heb alleen maar één zus.
1: Ja, dat is het wel. Ik zou hem anders formuleren. Uh, ik zou zeggen dat je met z'n allen wel door één deur moet. Dus je wordt onbewust, ik werd onbewust uitgedaagd... om met al mijn gezinsleden, mijn broers, zussen en mm -hmm. mijn ouders... Uh, goed te kunnen opschieten. En ik heb daarin een veel andere positie uh, dan mijn oudste zus. Ik ben de jongste van zeven kinderen. En mijn zus en broers zijn ook veel ouder dan ik. Dus ik heb een heel ander verhaal dan, dan, dan mijn oudere broer of zus. Maar overal denk ik dat, het, uh, dat, je op, dat ik op vroeg leef... Ben uitgedaagd en heb geleerd hoe om te gaan met mensen.
0: Ik vind het wel ook interessant dat je gelijk in een soort harmoniemodel denkt. Want je corrigeert me eigenlijk als ik zeg van vechten voor je plek, zeg jij nee, het gaat juist om een soort harmonie. Je moet het samen oplossen. Ja. Dat is ook een bepaalde mentaliteit volgens mij, al direct.
1: Zeker. En in, in zo'n harmonieuze uh, houding, uh, daar geloof ik in. En dat kan je romantisch noemen. Um, dat kan je idealistisch noemen. Maar tot nu toe is gebleken dat door zo'n houding um, ja, echt heel, heel veel mooie dingen kunnen ontstaan. En die dingen die ik... Uh, die ik de afgelopen jaren zelf heb mogen doen.
0: Tof, ja. En ik zat ook even te denken, want ik noemde in de intro al een paar dingen op die je doet. Hoe komt het dat je nu die dingen doet? En zijn er ook wel momenten geweest dat je heel erg twijfelde van... welke kant wil ik eigenlijk op met mijn leven?
1: Ja, zeker. En die twijfel is er nog steeds. Ik ben eigenlijk uh, een twijfelaar en, en dat vind ik fijn. De twijfel houdt mij scherp. Um, het, het moet niet de, de, de boventoon voeren op een gegeven moment. Uh, maar... Um, Eigenlijk heb ik, um, ja, dat is heel popiopi gezegd misschien, maar ik heb maar wat gedaan in mijn leven. Um, ik heb niet de normale of de gangbare loopbaan gehad, zoals de meeste jongeren van, van in de twintig. Die uh, gaan eerst afstuderen op hun middelbare school en dan gaan ze binnen vier, drie jaar afstuderen. Ik heb uh, uh, wel eerst een paar jaar gestudeerd en toen uh, ben ik vooral gaan werken. En uh, nu uh, ben ik de afgelopen jaren weer gestart, gestart met mijn rechtenstudie. Um, en in die periode toen ik ben gaan werken en, en, en aan de slag ben gaan als trainer, ja, eigenlijk ben ik trainer geworden omdat, ik, omdat me dat leuk leek. En omdat, het, omdat ik heel concreet wist dat ik aan de hand van het geven van trainingen impact kon maken op microniveau op mensen.
0: Ja, en je zegt eigenlijk ook van, ik wilde gewoon wat dingen proberen, zeg je. En ja. Dat vind ik ook wel mooi, omdat volgens mij hebben we soms al veel te veel de gedachten als jonge mensen, dat je al precies moet weten wat je wil of zo ja. Dat krijg ook eigenlijk ook wel eens mensen aanmoedigen zoals jij misschien ook een beetje hebt gedaan. Gewoon lekker wat dingen te proberen, misschien soms ook een beetje aan te klooien, nou, weer te stoppen met z'n gaan werken en ja. weer beginnen. Waarom ja. niet? Ja.
1: Ik denk dat het aanklooien, dat je dat je, dat je kan perm permitteren tot een bepaalde leeftijd. Uh, ik vind het geven van trainingen heel erg leuk. En op een gegeven moment uh, ben ik ook gegroeid in mijn rechtenstudie. En heb ik ook ontdekt dat ik heel erg goed ben in het juridisch denken. En het juridisch denken, daar hoeven we het niet over te hebben. Want dat is ook misschien saai voor veel mensen. Um, maar toen heb ik ontdekt dat ik dat leuk vind en daarin goed um, was en beter ben geworden. En nu werk ik als jurist voor verschillende organisaties. En, en dat, dat is best wel vet. En maar ik heb daar, ik, ik heb daar geen um, planning voor gemaakt. Of een plan nee, dus voor ik denk ik ook mee.
0: niet in één keer achter van... O. Jurist, dat is ja. hetgeen wat ik... Uh...
1: Ja, en het is ook niet zo dat ik niet... Ik heb heel erg mijn best ervoor gedaan om uh, dingen te doen die ik nu doe, die ik leuk vind. En ja, veel gelezen, veel, veel trainingen zelf gevolgd. Um, dus het vereist wel wat focus, denk ik. Het vereist um, uh, rolmodellen in mijn omgeving. Uh, van mijn broers en zussen, uh, van mijn vrienden werken waar ik allemaal tegen kijk. Um, en en hard werken gewoon ja
0: natuurlijk ja, zo simpel soms ook volgens mij ja. ja de schouders eronder zetten
1: ja en ik denk dat het allerbelangrijkste is en dat wil ik ook meegeven aan iedere jongere van iedere persoon die ik spreek, dat je niks moet doen als je geen plezier ervaart. Dus met andere woorden, plezier is het allerbelangrijkste voor mij.
0: Het is grappig, want het klinkt zo simpel. en Ik denk dat veel mensen denken van ja, dat is toch logisch. Maar ook naar mijn eigen ervaringen, weet ik, dat, dat is niet per se heel simpel. Volgens mij is dat wel iets wat, ja, wat belangrijk is ook voor veel mensen. Ik vind het wel iets goeds om mee te geven. Ook. Ja,
1: Maar wat is er niet simpel aan het hebben van plezier?
0: Nou, dat je soms ook denkt volgens mij dat je iets wil. Mm -hmm. En dan doe je het en dan denk je van, ik moet dit leuk vinden of zo. Ik ben ook ja. wel eens aan de studie begonnen en ook wel eens er weer mee gestopt. En ik dacht van, nee, dit is echt wel bij mij past. Dit hoor ik leuk te vinden. En heel erg een idee in je hoofd hebben van, dit zou ik moeten doen. Terwijl je het eigenlijk niet leuk vindt. Terwijl je eigenlijk op het moment zelf helemaal niet ervan aan het genieten bent. En ja. dan moet je ingrijpen.
1: Ja, ja precies. Dat herken ik. En ik vind dat ook jammer dat, um, dat ik veel jongeren om me heen zie die toch wel druk ervaren van hun omgeving. Ik vind het bijvoorbeeld dat het helemaal niet vanzelfsprekend moet zijn dat als je HAVO of VWO doet... dat je naar het HBO of naar de universiteit gaat. Um, maar dat veel jongeren, als ze VWO doen of HAVO doen... dat ze het vanzelfsprekend vinden om naar het hoger onderwijs te gaan. En dat is wel jammer, ja.
0: ja. Ja, ik vind eigenlijk ook überhaupt... dat we niet meer hoger of lager onderwijs zouden moeten noemen in die zin. Want dan klinkt het ja. ook een beetje alsof je altijd... Alsof je hoger moet. moet,
1: ja. En alsof de, de, de enige goede weg... De, het, het, de, de hoger onderwijsweg is. Ja, en dat, dat natuurlijk is niet waar is. Nee, nee, absoluut niet.
0: Ik, um, ik wou het eigenlijk ook even met je hebben over die training. Want je geeft dus training over thema's als diversiteit, inclusiviteit. En ik vind dat zelf soms ook wel eens thema's die moeilijk te duiden zijn op een bepaalde manier. Het voelt me af, je geeft er training over wat kan je mensen leren over zo'n onderwerp?
1: Wat kan je mensen leren over onderwerp? Um... Om, juist omdat het complexe, moeilijke, uh, vage woorden precies, zijn, ja. termen zijn, en elke organisatie is tegenwoordig bezig met een diversiteitsbeleid, ook al weet ik niet zo goed waar, wat dat dan is precies. Um, als ik trainingen geef over maatschappelijke onderwerpen, en dat kan zijn ethiek, of dat kan zijn uh, hoe ben je inclusief als organisatie. Um, als ik die trainingen geef, dan geef ik vaak een, uh, een manier van kijken. En vervolgens probeer ik met die mensen uh, een, een manier te vinden die past bij hun organisatie. Om die manier van kijken uh, te vertalen naar concrete uh, actiepunten.
0: Dus er is ook niet één nee. eenduidige oplossing, zeg nee. maar. Het ligt heel erg aan.
1: Ja, het ligt heel erg aan wat die organisatie wil wat die organisatie vindt van zichzelf. Uh, er zijn organisaties die vinden, wij moeten een diversiteitsbeleid, maar daar hebben ze verder niet over nagedacht. Er zijn ook organisaties die vinden, nou, er moet een quotum komen, en er, nou, maar hoe dan?
0: Um... En wat denk dus, jij ervan van iets als een quotum? Wat, als je dan bij een organisatie komt en je hoort van nou wij hebben diversiteitsbeleid, we gaan een quotum uh, invoeren. Ik vind het
1: um, vooral interessant waarom organisaties een quotum willen. Waarom organisaties het nodig vinden om uh, een bepaald streven te hebben. Um, voor de ene organisatie. ja, dit is natuurlijk een heel politiek correct antwoord wat ik zal geven, maar voor de ene organisatie is een quotum misschien wel Goed bijvoorbeeld in de financiële wereld of um, in, de, in het bedrijfsleven, sommige bedrijven in het bedrijfsleven. Maar voor een andere organisatie is het misschien belangrijker om eerst na te denken. En oké, okay, dan heb je vijf waarden bij wijze van spreken die je wil uitvoeren in al je lagen, in al je afdelingen bij wijze van. Uh, en dan kan ik je helpen hoe je dat concreet krijgt. Dus uh, nou, noem het Noem het maar. Je kan trainingen geven aan je personeel. Je kan iets verplicht stellen. Je kan. Um, en ik, ja, dus ben ik voor een quotum. Um, ligt, ligt af van de situatie.
0: Het gaat je volgens mij vooral om een soort van mindset erin mindset, te krijgen. Mindset, bij...
1: bewustwording.
0: Ook misschien met een bepaalde bedrijfscultuur zeg maar. Die ja, je moet...
1: absoluut. En en een quotum dat is natuurlijk vanuit een heel mooie gedachte, namelijk om meer verschillende soorten mensen. Uh, binnen, je organisatie. Het gaat, uh, binnen je organisatie te betrekken. Het gaat om representatie. Want als je nadenkt hoeveel mannen er in een gemiddeld bestuur zitten... Van in het bedrijfsleven... dan is dat natuurlijk geen afspiegeling van de Nederlandse nee, maatschappij. Bepaald, uh... En eigenlijk is in de dingen die ik doe... of, of het nou uh, het geven van trainingen zijn... of bij projectleider, bij Ut of uh, als data protection officer... Dat ik mensen mogelijkheden geef. En dat klinkt, ik geloof best dat dat voor de luisteraar wat uh, vaag klinkt. Maar um, uh, ik word er gelukkig van. Mensen vragen erom. En, uh, en uh, ik kan er van leven.
0: Ja, dat is ook prettig toch? Als in, toch? <laughs> als
1: in uh, uh, figuurlijk, maar ook letterlijk. Uh, dus het geeft me energie om de volgende ochtend op te staan... En um, het geeft me ook, um, uh, ja hoe zeg je dat, denk, denk power, maar uh, inspiratie, mm -hmm. voor stof tot nadenken, food for thought in het Engels. Mm -hmm. um, en mensen zijn blij.
0: Maar we, heb je misschien wel een voorbeeld, iets, iets om dan toch te kijken of we het concreet kunnen maken van een soort van mogelijkheid die jij hebt aangereikt aan een bepaalde organisatie op het gebied van diversiteit of inclusiviteit of iets anders, dat kan ook.
1: Ja, deze podcast is van EJR, is een productie van EJR. En ik heb bij EJR uh, ben ik uh, onder andere aan de slag als, uh, als jurist, Data Protection Officer. En dat wil zeggen dat je uh, ervoor zorgt dat een organisatie, um, ja... In het, in het Engels noem je dat compliance, maar dat een organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. Um, en dat doe ik nu voor NJR en dat doe ik ook voor een andere organisatie, een andere jongerenorganisatie. Um, en dat is, dat is wel heel erg vet. En dat is eigenlijk een heel andere uh, visie, een heel andere rol uh, dan, dan wat je gewend bent bij een uh, organisatie die uh, jongerenparticipatie wil bevorderen, een jurist. Kom je sneller tegen op, uh, in een advocatenkantoor bijvoorbeeld. Maar juist die combinatie tussen heel erg inhoudelijk op de hoogte zijn van wet en regelgeving en met mensen bezig zijn, met jongeren, is heel erg vet.
0: Nou, ik snap even te denken, omdat ik is, is al die combinatie is cool, maar wat um, ik bedoel vooral is dus het verhaal een beetje rond uh, de training die jij geeft, wat je concreet. Zeg maar, meegeeft aan mensen, of wat dan, omdat je het heel erg had over die mogelijkheden. Dat vond ik heel interessant.
1: Als we het hebben over inclusiviteit uh, en de trainingen die ik vaak geef... Um, dat gaat over een aantal onderwerpen. En een van die onderwerpen zijn uh, mensenrechten. Specifieker is dat LHBTI rechten en vrouwenrechten. Dus trainingen over uh, die onderwerpen. Um, en dan heb ik het um, vaak over in mijn trainingen over inclusiviteit, over um, wat je houding kan zijn als je weerstand krijgt. Dus stel je bent uh, gay uh, en je zit op een school, een uh, middelbare school, en je wordt gepest. Of je wordt in de samenleving op een manier buitengesloten. Je hebt het gevoel dat je niet echt geaccepteerd wordt. Dat is natuurlijk heel vervelend en verdrietig, maar hoe ga je daar dan mee om? Is het handiger als je in de verdediging schiet... Als je met je vuist op tafel slaat. Um, of is misschien een andere houding veel ja, productiever. Meer
0: ontspannen houding bedoel je dan? Of?
1: Nou, als je gepest wordt, snap ik heel goed dat het moeilijk is om ontspannen te zijn. Um, maar je hebt manieren um, om, om het draaglijker voor jezelf te maken. En dat is natuurlijk per persoon afhankelijk, um, maar ik doe meer op, um, als ik een training geef over mensenrechten, dat ik het vaak ook over empathie heb. Hoe zorg je ervoor dat als je tot een minderheid behoort, minderheidsgroep behoort, dus LGBTI, jongeren of uh, jongeren met een licht verstandelijke beperking, um, hoe zorg je ervoor dat je beter met die stomme situatie om kan gaan. Ik denk, en dat zeg ik dan in die training van mij, um, dat het beter is om empathie proberen op te brengen voor die tegenpartij. Het is wel
0: razend moeilijk lijkt me om op zo'n moment zeker. dat moet, op te brengen.
1: Ja, zeker. Maar in alle gevallen van mensen en organisaties die iets met het... Um, want je hebt het over gedrag dat je wil zien bij de ander. Stel jij doet stom tegen mij, mm -hmm. ik kan ook stom tegen jou doen. Maar ik kan ook aan jou vragen, hey, Tim, waarom doe je stom tegen mij? Even een heel simpel voorbeeld. Ja. Ik kan in de verdediging schieten en ik kan je lopen uitschelden. Uh, wat misschien wel een primaire eerste reactie van mij is. Uh, maar ik kan ook aan jou vragen, maar waarom pest je mij? Waarom doe je stom tegen mij? Is er een reden? Kan ik iets doen voor je? Heb je, hè? Heb je een probleem? En niet... Wat is je probleem? Uh, zullen we het op het schoolplein uitvechten. <laughs> maar dat je dat, uh, dat je daar op een andere manier mee omgaat. En ja. ja
0: dat is maar het is op zich een heel duidelijk voorbeeld, denk ik. Want laat precies zien hoe je allerlei verschillende houdingen kan aannemen. Ja. En zo toch misschien ook op een bepaalde manier weer, hoe zou ik het zeggen, weerbaarder uit ja, kan komen.
1: Weerbaarder, sterker. En ook door je eigen gedrag uh, andere mensen onbewust te inspireren. Dus doordat ik zelf een. Een, een positieve houding heb, om het zo maar te zeggen. Of een... Uh, nou, niet per se een positieve houding. Niemand moet van mij een positieve houding hebben. Maar um, ja, Gandhi zei dat heel mooi. En het is, klinkt misschien wel uh, cliché, maar... Uh, hij heeft de wereld verteld dat als je verandering wilt teweegbrengen... dat je zelf die verandering moet belichamen.
0: Ja, een soort, hoe, uh, hoe zeg je dat? Een ripple effect, zeg ja. maar, waarbij iets omdat een iemand ermee begint, ja. telkens weer voorbeweegt en door andere mensen ook wordt opgepakt. Ja. Dus als jij nou, op een andere manier reageert op iemand die jou uitschelt, om maar iets concreets te noemen. Ja. Dat je daarmee misschien alweer inspiratie kan vormen voor Absoluut. heel veel andere mensen op zo'n manier. Ja,
1: en vaak ook een verrassing kan, uh, van, kan teweeg brengen. Ja, dat is
0: natuurlijk atypisch eigenlijk om op zo'n manier te reageren. Ja. Dat je zegt van, waarom doe je dit eigenlijk? Of, uh, ja.
1: Ja. ja, en dat bedoel ik met, een, met inclusief zijn. Dus ook inclusief zijn tegen die pestkoppen. Uh, want ik geloof dat achter elk gedrag een behoefte schuilt. En het is interessant om die behoefte van mensen te kunnen, te kunnen destilleren op een gegeven moment. En dat is natuurlijk heel erg van... Daar moet je natuurlijk wel sterk schoenen voor staan. En dat, daar, dat vergt ook een bepaald bewustzijn uh, van jezelf. Um, maar ja, ik geloof daarin. Tot nu toe is het... Maar uh, je gelooft ook dat succes. mensen het kunnen
0: leren, zeg maar? Mensen
1: kunnen het leren, zeker. Want dat geeft natuurlijk ja.
0: hoop van... Ook al ja. sta je in eerste instantie misschien nog niet zo sterk in je schoenen dat je dat aan kan. Ja. Als je het maar genoeg oefent en genoeg probeert en je ook laat inspireren.
1: Ja, en ook laat inspireren. en ook, ik, uh, ik denk ook dat je hulp nodig hebt. Keurig, en hulp ja. moet zoeken als jongeren vooral. Vooral als we het hebben, zoals het begint van dit gesprek, van hoe kom je tot uh, datgene wat je leuk vindt? Hoe krijg je plezier? Ik denk dat je heel veel moet uitproberen en durven. En ook aan mensen moet vragen van, hé, hey, ik zit met dit en dit, ik wil dit besluit gaan nemen. Ga ik linksom of rechtsom? Wat is jouw mening daarover?
0: Je bent, het valt me op dat je echt wel heel positief bent ingesteld. Dus dat denken mogelijkheden waar we het vanaf het begin af aan al over hadden. Maar zijn er dan niet ook bepaalde ontwikkelingen die je wel ziet in de samenleving, de wereld, waar je pessimistisch van wordt?
1: Waar ik pessimistisch van word? Ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden. Er zijn natuurlijk dingen waar ik verdrietig van word. Um, zoals oorlog en, ja. en uh, armoede. Um, ik geloof wel, ik zie heel, veel, heel erg om me heen, dat de tiener van nu, anno 2018, dat die anders is dan de tiener van toen ik tiener was. Ja, is dat al zo'n groot verschil? Ja, ja. Wat is het verschil? Toen ik tiener was, um, ik klink misschien uh, niet bicultureel, uh, dat zegt men, uh, maar ik heb een uh, hoofddoek op en ik, mijn huidskleur is getint en uh, mensen hebben allerlei vooroordelen over mij, uh, zoals uh, oh um, uh, ik wist niet dat je door de telefoon bijvoorbeeld, ik wist niet dat je een hoofddoek droeg, of ik wist niet dat je zo goed Nederlands spreekt, of uh, oh heb jij ook die hobby, doe jij ook aan longboarden, vind jij golven ook leuk, dat soort dingen en. Dat soort uitspraken kan je heel makkelijk concluderen als... Oh, diegene had een bepaald beeld van mij wat niet, wat niet klopt met de werkelijkheid. Ja, dus diegene bepaalde vooroordelen. Ja, dus diegene had niet verwacht dat ik golven leuk vind, bijvoorbeeld. Um, dat heeft te maken met toen ik uh, tiener was. Uh, was uh, Pim Fortuyn vermoord en Theo van Gogh vermoord... Uh, ...heel veel ontwikkelingen in Nederland in een korte tijd, politieke ontwikkelingen. En toen was het probleem, ik zeg het even heel simpel, um, oh, een hoofddoek is een probleem. Dus problemen werden heel erg concreet.
0: Super kort door de bocht ook.
1: Best wel kort door de bocht. En wat ik nu merk is een hoofddoek, een, het dragen van een hoofddoek heeft te maken met identiteit... Hoe zie jij jezelf en hoe wil je dat mensen jou zien? Dat is niet alleen maar. Uh, uh, dat stukje het heeft ook te maken waar geloof jij in? Wat, uh, wat wil je uitdragen? Maar um, ik denk dat hoe jongeren van nu, dus de tiener van nu... kijken naar identiteit, dat het veel breder is... dan alleen maar het dragen van een hoofddoek. De jongeren van nu, um, de tiener van nu... ...identificeert zich niet alleen maar met Nederland. De tiener van nu identificeert zich ook met een vlogger uit Australië... ...die het heeft over een onderwerp wat die tiener leuk vindt. Um, dus ik denk dat het beeld van mensen veranderd is. Dat het um, door allerlei invloeden, door allerlei technologische vooruitgang dat Het beeld over identiteit veranderd is en veel breder is geworden.
0: Maar eigenlijk ben je dus wel hoopvol over de, de jongeren van nu als ik je zo hoor?
1: Ik ben hoopvol, dat was niet je vraag. Jouw vraag was: waar word je verdrietig van? Ja. Niet waar?
0: En dat vond je een moeilijke vraag, dat vond ik ook. Dat vond
1: ik een moeilijke vraag, maar waar ik verdrietig van word, en dat is misschien. De denkstap, nee, dat weet ik zeker dat dat de denkstap was die ik had gemaakt. Waar ik verdrietig van word, is dat mensen vooroordelen hebben over andere mensen. En dat dat, dat ervoor kan zorgen dat mensen geen gelijke kansen hebben.
0: Ja, dat je met een achterstand begint op die manier. Ja. Ik denk dat het ook wel een mooie, mooie brug is eigenlijk naar de slotvraag, want dat is... Uh... De vraag waarmee jij jouw ideale wereld mag gaan schetsen en waarmee je op een mooie positieve noot kunt eindigen volgens mij. Dus als alles nu volgens plan gaat en de wereld ontwikkelt zich een beetje op de manier waarop jij hoopt dat die ontwikkelt. Hoe ziet het er dan uit over 10 of 20 jaar? En wat is jouw plek in die wereld?
1: Mijn ideale wereld over een tijd uh, zit hem vooral in omgang met elkaar. Dat we geen rechtszaken meer hebben waar vrouwen voor zichzelf op moeten komen omdat zij op een... Uh... Uh, naar een manier uh, benaderd zijn. Dat je je mening mag uiten zonder dat je een ander pijn doet daarmee. Maar dat bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting nog steeds wel heel erg belangrijk is. Dat kan ertoe leiden dat er geen uh, terroristische aanslagen meer zijn. Omdat mensen zich niet meer verdrietig hoeven te voelen over een uiting van een ander. Uh, dus mijn ideale wereld ziet er vooral uit in de omgang tussen mensen. En dat er meer begrip is tussen mensen. En dat we door onze omgang, door onze hoe jij en ik met elkaar praten, uh, maar ook gedrag, dus meer bewust gedrag, van ga ik zeven dagen per week vlees eten of kan het ook vijf dagen per week zijn, uh, dat, dat, dat we ons niet hoeven te schamen voor de volgende generatie. Dat de volgende generatie niet zoiets heeft van... Ha, wat waren dat? Een stelletje idioten die maar gedaan hebben wat, wat, uh, wat meteen in hun opkwam. En een stelletje maloten die maar hebben gedaan waar ze zin in hadden. Dus ik heb het over omgang, ik heb het over een houding, een inclusieve houding. En ik heb het over dat we met de rechte rug kunnen terugkijken.
0: Ja, dus dat we eigenlijk nu wat beter met elkaar omgaan allemaal en wat, wat inclusiever worden. En... Ja. Eigenlijk ook gewoon wat fijner voor elkaar worden. Maar... Gewoon wat liever. Ja, wat liever inderdaad. En
1: inclusief en open. En dus het klinkt allemaal een beetje vaag, maar... Weet nou, het is je, toch
0: eigenlijk uh, vaag zo simpel als wat? Gewoon aardig doen.
1: Gewoon ja, aardig doen. <laughs> doen en niet meteen je mening geven over van alles. Ook af en toe, sorry dat ik het woord gebruik, maar ook gewoon af en toe je bek houden. En uh, opstaan wanneer het moet. Um, in protest gaan als er nare dingen gebeuren. En jongeren die doen dat vaker... Wat ik heel erg, heel erg inspirerend vond, is dat naar aanleiding van uh, de, de, de beschieting op een Amerikaanse school een tijdje geleden, dat er duizenden jongeren op de straat op gingen in Washington D.C. Ach, vanuit hun, achter hun computer opstonden en de straat op gingen. Dus opstaan wanneer je het moet en je bek houden wanneer je het kan. <laughs> en ik denk dat dat een start is. Uh, en ook een concrete start voor... Jonge mensen, maar ook misschien ook voor oudere mensen. En proberen dat, uh, dat als je ergens mee bezig bent met een project, of je nou wat ouder bent of jonger, dat je verschillende soorten mensen probeert te betrekken. Bij, als ik het heb tegen ambtenaren, dan zeg ik probeer verschillende soorten jongeren te betrekken bij je beleid. Als ik het heb over jongeren, probeer uh, in een andere wijk te chillen dan, dan, dan je misschien in eerste instantie doet. Uh, probeer uh, een vraag te stellen aan die klasgenoot van jou waar je nooit mee praat. Dus probeer te connecten met mensen. Doe daar moeite voor, want het is echt wel tof. Ik kom in aanmerking elke week met uh, allerlei soorten mensen uit verschillende hoeken van het land. En dat is, uh, dat is echt heel vet.
0: Tof. Echt een mooi verhaal. Ik uh, krijg alweer het gevoel dat er genoeg hoop is, in ieder geval door dit gesprek. Dus daarvoor nee. wou ik je hartelijk danken. En dan zijn we alweer door het half uur heen. Dus dan uh, gaan we hem weer afsluiten. Ik dank de luisteraar heel erg voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer uh, te zien. Of eigenlijk niet. Maakt maar niet uit. Tot de volgende keer.
1: Hoi. Vond je dit een mooi gesprek? En wil je meer leren van Nusret? Kom dan in januari naar haar training bij NJR. Meer informatie vind je in de beschrijving. Je luisterde naar Jong op de Tong, een podcast van NJR voor Changemakers. De productie is gedaan door Isabel Jensen, Jip Schalks en Joram Poot. De muziek is van Andro Akkerman en je hoorde de stem van Tim Homan.